0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories. Heute habe ich Susanne Klepsch bei mir und ich freue mich sehr, heute eine Startup-Kollegin äh, bei mir begrüßen zu dürfen, die äh, einen toughen Weg schon hinter sich hat und die sich heute aus den USA zu mir zuschaltet. Und das ist wirklich Perks of Digitalization, würde ich sagen. Und damit beschäftigt sich Susanne auch in ihrem Unternehmen, dass auch Coaches ortsunabhängig mit ihren Klienten arbeiten können, gute Businesslösungen haben. Darüber wird sie uns heute noch mehr erzählen. Aber auch ganz spannend ist die Story, wie Susanne gegründet hat, wie sie darauf gekommen ist eigentlich und was es auch eigentlich braucht, um ein Unternehmen aufzubauen. Da werden wir über ihre Karriere-Story und ihre Unternehmensgründung heute sprechen. Herzlich willkommen, Susanne. Freut mich. Danke vielmals, dass ich heute mit dabei sein darf und ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Ja, freue mich auch. Vielleicht äh, erklärst du uns gleich einmal, was machst du bei Meatfox? Was ist Meatfox? Ähm, für alle, die nicht wissen, was sie jetzt anfangen sollen mit, mit der Software.
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Also ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Meetfox. Äh, Meetfox bietet, eine individuelle, bietet individuellen Dienstleistern eine einfache Möglichkeit an, ähm, ein Online-Business aufzubauen und äh, die eigene Expertise äh, online anzubieten und Geld damit zu verdienen. Ähm, unsere Zielgruppe sind, wie du schon gesagt hast, hauptsächlich Coaches, äh, Berater, Anwälte, Therapeuten, äh, sonstige Dienstleister, die eben mit Kundenterminen Geld verdienen. Und äh, wir bieten ihnen eine All-in-One-Lösung an zur Terminvereinbarung, äh, welche aber auch Videogespräche integriert und auch die direkte Bezahlung ermöglicht. Das heißt, äh, man kann uns einfach einbetten auf der eigenen Webseite oder auf verschiedensten sozialen Kanälen und darüber können dann Kunden direkt Termine buchen, direkt in ein Videogespräch eintreten mit dem Experten, und auch direkt für diese Gespräche bezahlen. Und somit ähm, machen wir einfach diese gesamte Kundenerfahrung äh, viel nahtloser und bieten eben den Dienstleistern eine Möglichkeit an, äh, erfolgreich zu werden mit ihrer, mit ihrer Expertise.
0: Also das Tool schaut super aus. Ich warte noch drauf, es testen zu dürfen. Ich freue mich schon total drauf. Ich vereinbare meine Termine ja auch alle online und ich weiß, wie wichtig Moment. das ist, das einfach smooth ja. zu haben insgesamt, weil du ersparst dir einfach super viel Zeit und das ist einfach sehr wertvoll. Und daher glaube ich auf jeden Fall, dass da, dass da ein guter Markt vorhanden ist. Euer Unternehmen beweist es, denke ich. Also ihr habt insgesamt schon acht Mitarbeiter ähm, und du lebst aktuell in den USA und führst das Unternehmen aus den USA. Jetzt hast du mir gerade vorher gesagt, okay, jetzt haben wir schon sehr viele Zeitzonen eigentlich von den Mitarbeitern. Wie machst du das? Wie, wie, wie handelst du das auch mit deinem Team?
1: Ja, also wir, wir haben immer ein Team, welches ähm, quer durch die Welt verstreut ist, ähm, hauptsächlich eben in Europa. Ähm, dort ist unser Kernteam in, in Wien, aber wir haben auch in Bulgarien, in Rumänien, in England, ähm, jetzt auch in den USA Leute. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig jeden Tag, weil wir einfach verschiedenste äh, Zeitzonen abdecken müssen, weil ich einfach auch verfügbar sein muss, äh, von früh am Abend, äh, früh noch, sehr früh in der Früh bis äh, sehr spät am Abend. Aber es macht auch sehr viel Spaß mit äh, so vielen unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten und aufgrund der Digitalisierung ist es auch gar nicht so schwer. Äh, wir haben sehr gute Kommunikationskanäle aufgebaut bei uns intern, die wir einfach ähm, tagtäglich nutzen, wie eben Slack. Wir haben Daily Stand-Ups, die wir ähm, verwenden, um einfach auch ähm, unser gesamtes Team up-to-date up abzudenken und ähm, wir haben auch verschiedene Projektmanagement-Tools, die es einfach vereinfachen, ähm, diese ganze Kollaboration vereinfachen.
0: Mhm. Also Remote ja. Leadership par excellence sozusagen, also das lebt die Ich glaube so Daily Stand-Ups für alle, die es nicht wissen, ist, glaube ich, ein gutes Tool auch für Unternehmen, die es vielleicht gar nicht so gewohnt sind, das Teamgefüge zu stärken. Also wo man sich in der Früh immer 10, 15 Minuten sieht mal vereinbart, was heute gemacht wird. Wie wie legt ihr den Approach an? Kannst du mal kurz erzählen, wie ihr das macht? Ja,
1: also bei uns ist es so, dadurch, dass... ähm Dadurch, dass wir nicht in einem Raum sitzen, ist es natürlich schwierig zu wissen, was macht eigentlich jeder. Und es ist schwer, diesen Überblick zu behalten. Und nicht nur für mich, ähm, aber auch für, für alle meine Teammitglieder, die einfach gerne wissen wollen, was macht jeder andere und woran arbeiten wir und wie läuft das Unternehmen und was für neue Kunden haben wir und sonstige Fragen, die natürlich jeden Tag aufkommen. Und ähm, aus diesem Grund haben wir ähm, eine, eben diese 15 Minuten jeden Tag ähm, in Österreich ist es am Nachmittag leider, für mich ist es eben sehr äh, früh in der Früh, ähm, wo wir einmal durchgehen durch die ganzen ähm, Themen und ähm, jeder muss einmal sagen, was er ähm, die letzten 24 Stunden gemacht hat und was also er die nächsten 24 Stunden machen wird, ähm, damit ähm, jeder weiß, eben, wer woran arbeitet. Wir haben aber parallel dazu auch unsere, unser Trello-Board, das ist unsere Projekt, unser Projektmanagement-Tool, wo wir auch ganz genau sehen können, wer woran arbeitet, ähm, wo wir ähm, sehr viel kommunizieren. Also es passiert sehr, sehr viel tatsächlich über asynchrone, äh, asynchronische äh,
0: Kommunikation mhm. und nicht äh, unbedingt äh, synchronische
1: Kommunikation, weil mhm. es einfach auch gar nicht in den Zeitzonen ist.
0: Ja, super spannend eigentlich. Und wie wie empfindest du das Teamgefüge? Ich meine, du hast ja vorher auch schon ganz klassischen Unternehmen äh, gearbeitet. Wie siehst du den Unterschied auch? Also ich glaube, generell ist es nicht
1: für jedermann, äh, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich glaube, das haben wir jetzt auch gemerkt in der Pandemie, äh, dass einfach äh, manche Leute sehr gut damit umgehen können und äh, das sogar sehr schätzen, von zu Hause aus äh, zu arbeiten. Andere gehen damit weniger gut um und vermissen dieses... äh, Team, äh, welches sie um, um sich herum haben und vor Ort haben. Und ähm, aus diesem Grund versuchen wir eben beides abzudecken, auch ein Team, was sehr schwer ist, um ehrlich zu sein. Also, wir haben, ich würde sagen, von unseren ähm, jetzt sind wir mittlerweile zwölf Leute, wir haben letzte Woche noch sehr stark ähm, neue Leute ins ja. Team geholt. <lacht> ähm, und ähm, von den zwölf Leuten, würde ich sagen, sind ähm, neun sehr zufrieden mit dem, dem Ganzen und drei würden viel lieber äh, in, in einem Büro sitzen und würden vermissen in dieses, dieses Team um sich herum. Und aus diesem Grund haben wir zum Beispiel auch ähm, eine, eine andere Lösung eingeführt, die nennt sich Donut, das ist eine Slack-Extension. Ähm, und darüber werden automatisch ähm, immer zwei Teammitglieder miteinander verknüpft, jede Woche für einen Coffee-Chat. Und das sind wirklich so 15 Minuten Coffee-Chat, äh, wo man sich immer austauschen soll über andere Themen, um einfach auch diese, diese Kollaboration mhm. zu stärken, aber auch einfach nur, die, die dass sich auch Freundschaften bilden, dass sich die Leute kennenlernen. Wenn man neue Mitglieder ins Team holt, ist es natürlich oft ein bisschen komisch, wenn man die anderen Leute gar nicht wirklich kennt und sie nur einmal kurz im Daily Stand-up sieht und das war's. Und ähm, diese, diese Coffee-Chats helfen tatsächlich sehr, ähm, dass sich die Leute einfach auch untereinander austauschen und kennenlernen und auch viel mehr miteinander kommunizieren. Also ich glaube, das größte Problem in so Remote-Teams ist einfach die Kommunikation, dass wenn man sie nicht andauernd ähm, stärkt und undauernd, ähm, ähm, undauernd, ähm, ja promotet, dass es das einfach nicht wirklich so gut passiert, wie, wie jetzt in einem Büro und deswegen ja. ist es ganz wichtig für uns.
0: Definitiv, ja. also Kommunikation und du sagst es, man muss sie aktiv ganze Zeit stärken. Also das ist nicht einmal, hey, ihr habt fancy, coole Tools und dann passt schon, sondern da ist wirklich ganz viel ja, Leidenschaft dahinter ähm, und Nachdruck auch dahinter, dass das passt. Donut, das habe ich noch nicht gekannt. Ich kannte es mit ähm, extra Diensten, so random Coffee Talks äh, in der Organisation, mhm. aber Donut habe ich noch nicht gekannt. Ähm, Jetzt ist es ja trotzdem auch sehr herausfordernd, vielleicht so ein Team zu führen. Was ist da dein Leadership-Style? Wie, wie würdest du sagen, bist du als Leaderin? Um,
1: also ich glaube, ich bin um, sehr kollaborativ. Wenn das jetzt in, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das ja. ein deutsches Wort oder ein englisches Wort ja. um, Aber <lacht> das, was ich meine. Also ich glaube, um, ich versuche immer, alle meine Teammitglieder auch zu involvieren in verschiedensten Entscheidungen, um, Ich versuche auch sehr, sehr viel zu delegieren und Verantwortungen abzugeben. Das war besonders am Anfang für mich sehr schwer, weil das ist natürlich mein Unternehmen, das ist mein Baby. Es ist schwer loszulassen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es ähm, nichts bringt, wenn ich ähm, sozusagen der bottleneck bin im Unternehmen und alle Wege durch mich führen, weil besonders, wenn es eben auch ein remotes Team ist, ähm, ist es einfach schwierig, wenn dann Leute auf meine Antwort warten müssen, weil ich vielleicht noch schlafe und die anderen arbeiten schon und deswegen ist es einfach so wichtig, dass jeder eine Eigenverantwortung übernimmt ähm, für die Aufgaben und ähm, auch selber entscheidet, was wichtig für das Unternehmen. Ähm, Ich glaube, das ist auch wieder das, wo es für manche Leute geht es sehr gut und äh, die können wirklich von einem vom ersten Tag an ähm, alle Aufgaben übernehmen und ich muss mich nicht nichts mehr kümmern und schaue wirklich nur immer wieder drauf. Wir haben immer so Daily stand wir haben auch wöchentliche Termine, wo wir einfach nur einmal alle, alle Aufgaben durchgehen für die Woche und da, dann versuche ich so wenig ähm, aktiv ähm, zu prüfen wie, wie, wie möglich. Ähm, bei manchen Leuten ist es aber natürlich auch ähm, notwendig oder nicht notwendig, aber da ist auch gewünscht, dass man ein bisschen mehr ähm, mhm. Führung zeigt und ein bisschen mehr in die richtige Richtung pusht. Ähm, ja, also es gibt wirklich, ich glaube, ich glaube mein, mein Leadership-Style insgesamt ähm, ist eben mehr kollaborativ, aber ich versuche auch, ähm, die, die, Bedürfnisse meiner Teammitglieder auch zu verstehen und äh, versuche da auch einzugehen, wenn es vielleicht auch mal anders nicht so geht, sondern wenn man vielleicht auch mal ein bisschen ähm, klare Richtlinien zeigen muss.
0: Ja, also flexible insgesamt auf den Mitarbeiter angepasst. Ja. Ja. Jetzt hast ja. du gesagt, ja, es ist, es ist mein Unternehmen, es ist mein Baby. Ähm, du hast es ja auch aber als Venture angelegt, das, das Unternehmen, also richtig ist Startup und warst dann auch viel mit Investoren und so weiter in Kontakt. Ähm, wie ist es dir da gegangen in den Verhandlungen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das taffe Gespräche sind, so Investorengespräche.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich habe leider bis heute noch immer Probleme damit und bin jedes Mal auch ein bisschen nervös vor einem Investorengespräch, besonders wenn es auch ähm, größere Investoren sind ähm, oder es wirklich um etwas äh, geht. Ähm, grundsätzlich habe ich einfach äh, besonders am Anfang gemerkt, dass ähm, und vielleicht ist es auch eine weibliche Eigenschaft, aber dass ich immer sehr ehrlich, aber auch sehr ähm, zurückhaltend war in meinen Visionen und in meinen Zahlen und in meinen ähm, meinen äh, Vorhersagen, wo das Unternehmen hingeht und ähm, da habe ich einfach gemerkt und auch durch den Austausch mit anderen Startup-Gründern, äh, auch mit männlichen Startup-Gründern und habe gesehen, wie die ähm, ihr Unternehmen teilweise verkaufen und wie, wie sehr sie ähm, ihre Zahlen einfach äh, mutig darstellen und da habe ich einfach gemerkt, dass ich ein bisschen mutiger sein muss generell und ein bisschen... Ähm, weniger Scheu davon haben muss, dass, dass wir einfach an etwas Großes glauben und dass dieses Unternehmen was Großes sein wird, ähm, egal was kommt. Und ähm, diese diese ähm, Confidence zu haben, ist, ist gar nicht so einfach. Und das war, damit war habe ich wirklich äh, lange Zeit gekämpft. Ähm, aber Übung macht den Meister und ähm, ich hatte mittlerweile sicher schon über hunderte Investorengespräche. Es ist, es ist nach einiger Zeit weiß man schon, was, was für Fragen kommen. Also wirklich die Übung, die, ähm, die wichtig ist, weil man, das dass ich dann auch viel mehr auf die Fragen äh, vorbereiten kann. Man weiß dann auch schon, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an anhand der Reaktion der Investoren. Und ähm, dadurch habe ich auch sehr viel gelernt. Ähm, ich merke aber auch einen großen Unterschied zwischen Investoren oder der Investorensuche in Europa im Vergleich zur Investorensuche in den USA. Und merke einfach noch, dass ich, dass ich ein bisschen amerikanischer noch werden muss, wenn ich jetzt hier wirklich äh, Geld aufstellen möchte. Wir haben zwar schon äh, zwei Investoren hier, aber ähm, es ist doch noch ein ganz anderes Spiel hier, eine ganz, anderes, äh, eine ganz andere Art und Weise, wie man hier auf Investoren-Suche geht im Vergleich zu, zu Europa. Mhm. Und äh, da, da muss ich einfach auch noch äh, viel größer denken. Also ähm, hier sind... Eine, eine Investitionsrunde von eine Million ist hier nichts und wir haben schon einige Investoren gesagt, so, ihr braucht viel mehr Geld, ihr müsst viel mehr auf, aufstellen, ihr solltet jetzt irgendwie 10 Millionen raisen nicht eine Million. Ähm, in Europa ähm, fliegen die Investoren um, wenn ich sage, wir raisen eine Million, weil sie sagen, nein, ihr müsst noch mehr wachsen und es ist ja. wirklich sehr interessant, wie, wie
0: anders die Einstellungen sind. Ganz andere Herangehensweise auch, wie man glaubt, dass sich Unternehmen entwickeln sollen oder wie also ja, ich glaube, in Europa äh, wünscht man sich tendenziell eher ein nachhaltigeres, langsameres Wachstum, wobei es in Amerika genau. oder in den U- USA vielleicht äh, gleich mal größer angelegt wird. Also so als ich Next mal. Unicorn sozusagen in die Richtung, genau. ähm, das anzustreben. Ähm, ich finde spannend, dass du sagst, okay, ja, ähm, das, das muss ich noch lernen oder das, da habe ich mich auch schon verbessert, das einfach größer zu denken, besser zu verkaufen. Ich sehe die Tendenz ganz oft, wenn ich mit meinen Klientinnen arbeite, dass sie sich gar nicht trauen, ein großes Leben zu träumen und wenn sie es gar nicht im One-on-One mit einer Vertrauensperson wie mir als Coach sich träumen, dann schon gar nicht, wenn sie irgendwo sind wie bei Investoren oder ähnliches ja. und das ist aber notwendig oder wir dürfen uns das wirklich erlauben zu denken, okay, im Best Case, was könnte denn passieren, ja, also wenn alles ja. klappt läuft was könnte passieren und das ist schon sehr eine, eine powerful Frage und eine Übung, die man sich regelmäßig auch vornehmen sollte, einfach mal groß denken. Ja. Und dann auf jeden kann man eh mal schauen, wie man dort hinkommt. Aber Großdenken ist auf jeden Fall wichtig. Danke ja, für eine, die Einsatz. die wir
1: auch gemacht haben, ist wirklich so veranschaulichen, wo, ja. wo, wo wird unser Unternehmen in fünf Jahren sein? Und ich habe da wirklich, ich habe ein Dokument, welches ich mir immer wieder anschaue, auf meinem Computer, wo wir einfach nochmal die Vision darstellen und wirklich so mit absurden Sachen, wie wir werden 300 Mitarbeiter haben und so und so viele Kunden und so wird unser Produkt ausschauen. Aber einfach sich das alles zu so veranschaulichen, um einfach auch diese, diese Konfidenz dann zu haben in einem Investorengespräch, so, okay, wir werden ein Riesenunternehmen, das ist auf jeden Fall wichtig und ja. wenn man sich das nicht mal unterschreibt oder veranschaulicht, ist es ein bisschen schwer, so groß zu denken und zumindest für mich
0: Je konkreter das Bild, umso wirklicher ist es auch und umso glaubwürdiger für einen selber, natürlich auch. Ähm, Jetzt haben wir ja schon sehr viel über dein Unternehmen gesprochen. Sprechen wir mal über dich persönlich. Du hast ja die Idee zu Meet Fox oder eigentlich auch zu Coach Fox äh, gehabt, während du noch in ganz klassischen Verhältnissen gearbeitet hast. Nimm uns mal mit, wie hat denn deine Karriere überhaupt angefangen?
1: Ja, also ähm, ich habe Internationales Management studiert, äh, klassisch auf der WU in Wien, äh, war aber auch sehr viel im Ausland unterwegs, äh, habe in, in mehreren Ländern dieser Welt gelebt und gearbeitet arbeitet ähm, und studiert und äh, musste aber dann leider ähm, aufgrund familiärer Umstände zurück nach Österreich, äh, weil mein Vater verstorben ist und ich sein Unternehmen äh, übernehmen musste und ähm, ich war einfach in dieser ähm, schwierigen Lage, wo ich keine Ahnung hatte, wie man eigentlich ein Unternehmen überhaupt führt, äh, wie es funktioniert, wie wie man ähm, Mitarbeiter führt und es war doch ein Unternehmen mit 120 Mitarbeitern, also eine ziemlich große Herausforderung für mich und äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich für mich selber einen Coach ähm, gesucht, weil ich einfach äh, schwierige Entscheidungen treffen musste und nicht wusste, wie ich diese treffen soll. Und die Suche nach einem Coach hat sich aber als sehr schwierig herausgestellt, weil es enorm lang gedauert hat, bis ich einen Coach gefunden habe. Ich habe über 50 E-Mails hin und her geschrieben mit verschiedensten Coaches, um zu verstehen, wie viel kostet ein Coaching, wo machen wir das Coaching. Viele Coaches wollten extra hinreisen zu mir. Es war leider in Österreich am Land, also es war nicht so leicht, jemanden in der Nähe zu finden. Insofern gab es noch Reisekosten. Man muss sich auch kennenlernen, ich kennenlernen Gespräche, aber es war einfach so ein riesiger Prozess und ich habe einfach in dem Moment wirklich jemanden in dem, in dem Moment gebraucht und nicht fünf Wochen später. Und ähm, aus dem Grund äh, habe ich dann einfach gemerkt, dass ich gerne ähm, das ändern möchte und gerne eine Lösung anbieten möchte, die ähm, diesen ganzen Prozess äh, nahtloser gestaltet und. Ähm, und Coaches somit die Möglichkeit bietet, mit mir direkt in Kontakt zu treten, aber gleichzeitig auch mir als, als Coachie die Möglichkeit bietet, direkt mit Coaches in Kontakt, in Kontakt zu treten und diese Services auch in Anspruch zu nehmen. Und ähm, aus dem hat sich dann unser erstes Startup äh, entwickelt, das hieß Coachbox, es ist noch immer online, es, es funktioniert auch noch. Wir Wir haben auch äh, über 140 Coaches dort, die äh, äh, gematcht werden mit Kunden und äh, diese ganze Plattform ist wirklich eine Coaching-Plattform, wo man Coaches finden kann, Termine buchen, Videogespräche führen kann und auch äh, direkt dafür bezahlen kann. Äh, Es hat sich aber dann leider auch herausgestellt, dass unsere äh, Coaching-Plattform zwar schön und gut war ähm, und auch ähm, einen einen, äh, einen Need äh, gedeckt hat, aber leider äh, weil es finanziell für uns nicht möglich, äh, tatsächlich erfolgreich damit zu sein, äh, weil es einfach sehr schwierig war, für unsere Coaches ähm, Kunden zu finden. Und gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass unsere Technologie unser, unser Schwerpunkt war und äh, wir einfach so viele äh, Anfragen wegen unserer Technologie bekommen haben, dass wir uns dann entschieden haben, äh, Coach, aus Coachbox Meetbox zu machen. Und ähm, das haben wir dann äh, vor gut ein bisschen mehr als einem Jahr Dann einfach ähm, sind wir dieses ganze äh, Projekt angegangen und äh, sind seitdem sehr, sehr glücklich mit dieser Entscheidung. ähm, Besonders auch, weil dieses Thema einfach immer immer größer wird und immer wichtiger wird und Leute einfach nach nach Softwarelösungen suchen, um ihre Dienstleistungen online
0: anzubieten. Hm. Besonders
1: auch, stärkt natürlich die Pandemie, aber auch davor und jetzt auch
0: danach ist, ist es auf jeden Fall ein großes Thema. Definitiv. Spätestens jetzt ähm, seit Corona-Zeiten haben sehr viele umgestellt auf ein Digital-Business, auch denen es vielleicht vor als nicht möglich erschien, haben jetzt umgestellt und, und sind dort angekommen. Also auf jeden Fall smart move, dass ihr da auf eure Kernkompetenzen eigentlich geschaut habt. Und auch bold, ja, also da sich von einer Idee zu verabschieden und die nächste mehr stärker zu verfolgen, ist einfach Teil der Unternehmer-Journey, würde ich sagen, sich immer wieder neu zu fokussieren. Und das habt ihr, ist euch da sehr gut gelungen. Die Sophia fragt auch noch in den Chat, was, was war das für ein Unternehmen, Branche, die du übernommen hast von deinem Vater? Und was war so das größte Learning, als du das erste Mal ein Unternehmen geführt hast? Was war vielleicht auch die Herausforderung, wofür du einen Coach gesucht hast?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, äh, also das Unternehmen war ein Kunststoffunternehmen, äh, also sehr technisch, äh, sehr alt eingesessen mit sehr ähm, mit vielen bestehenden Prozessen, ähm, aber auch sehr ähm, altmodischen Prozessen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, die größte Herausforderung äh, war es, wirklich in ein Unternehmen einzusteigen und ähm, zu verstehen, wie kann man Änderungen vorantreiben in einem Unternehmen, welches auf jeden Fall Änderungen gebraucht hat. Ähm, Aber als junge, unerfahrene Person ist es sehr, sehr schwierig, diese Kompetenz auch zu zeigen und auch auch Vertrauen zu bekommen von Mitarbeitern. Also ich ich hatte, glaube ich, das größte Problem ähm, war es, ähm, Personen, die viel älter waren als ich und die viel länger in dem Unternehmen waren als ich, ähm, zu zeigen, ähm, was wir zum Beispiel ändern könnten und was wir optimieren könnten welche Prozesse wir besser gestalten könnten. Und dafür habe ich dann tatsächlich auch einen Coach gebraucht, der mir einfach gezeigt hat, okay, so muss man das kommunizieren. Ähm, so, so, so arbeitet man mit einem Team, ohne, ähm, ohne jetzt einfach... Sachen äh, vorzugeben, sondern wirklich gemeinsam mit einem Team äh, in die, an den richtigen Lösungen zu arbeiten und das habe ich dann auch eingesetzt und ähm, ich meine, ich hätte sicher viele Sachen anders machen können und besser machen können, aber es war auf jeden Fall so eine sehr gute Learning Curve für mich auch und ähm, im Endeffekt hatte ich eine wirklich große Unterstützung auch von, von dem, vom Team, mhm. ähm, was mir auch sehr viel geholfen hat.
0: Wie lange hast du das Unternehmen dann insgesamt geführt?
1: Ich war ähm, eineinhalb Jahre mit dabei bei dem Unternehmen und habe äh, mich dann aber im Endeffekt dafür entschieden, dass es nicht das äh, ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Und ähm, ich habe einfach meine, meine eigene Zukunft nicht in der Kunststoffbranche gesehen und wollte einfach auch mal mein eigenes Unternehmen gründen.
0: Mhm. Mhm. Dass du dann in Bali gegründet hast, wenn ich mich hier richtig erinnere, oder?
1: Ja, also nachdem ich diese schwere Entscheidung getroffen habe, das Unternehmen äh, nicht mehr weiter fortzuführen, ähm, habe ich einfach mal einen wirklichen Selbstfindungsprozess gestartet und äh, bin einfach auf eine Reise gegangen, äh, war in Asien für vier Monate und habe ich dort entschieden, dann in Bali in einem Coworking Space tatsächlich meine ähm, mein, mein Unternehmen zu starten und es war auf jeden Fall eine, eine wahnsinnig tolle Erfahrung, besonders weil, das, weil die, die Startup-Welt in Bali gar nicht so klein ist und es sehr, sehr viele Entrepreneurs gibt, die einfach dort arbeiten, die dort äh, Digital Nomads sind und das hat mhm. mich auch inspiriert ähm, und ja, war so der erste äh, Schritt in, diese, in die Selbstständigkeit für mich.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mir das auch selber schon mal überlegt, nächstes Jahr vielleicht mal einen, zwei Monate wegzufahren und einfach währenddessen trotzdem zu arbeiten. Es reizt einen schon irgendwie die Vorstellung und ist ja auch möglich heutzutage. Ja. Also ich arbeite ja auch fast nur online und von dem her ist es absolut möglich, auch mal woanders ja, zu wohnen. Auch wenn ja, ich meine Wohnung sehr liebe. Ja. Ich bin jetzt
1: auch gerade ein bisschen mehr äh, wieder als als Digital Nomad unterwegs, weil ähm, ich eigentlich in New York lebe, aber jetzt gerade auch in Miami bin und ähm, auch nicht weiß, wo die Reise als nächstes hingeht. Also ähm, ich kann dieses, ich meine, auch wenn es nicht für immer ist und ähm, ich glaube auch, es ist sehr anstrengend, wenn man es eine lange Zeit macht, aber auf jeden Fall für ein paar Monate hilft es auch mal, ähm, einen Perspektivenwechsel zu haben, meiner Meinung nach.
0: Okay, du lebst also normalerweise in New York, jetzt bist du in Miami. Was, was bringt dich aktuell zum Rumreisen? Also was ist der Hintergrund? Bist du beruflich dort oder aus, aus weil du Sonne brauchst in Miami?
1: Ja, wir haben äh, ein Startup-Programm, welches wir ähm, gerade machen, wo wir äh, auch Investment bekommen haben und eben Teil dieses Accelerator-Programms ist ist es eigentlich auch, hier vor Ort zu sein. Aufgrund der ganzen äh, Pandemie war das leider nicht möglich. ähm, Und das Programm geht jetzt langsam dem Ende zu. Und aus dem Grund wollte ich einfach auch mal das ganze Team kennenlernen, hier vor Ort. Mhm. Und auch ähm, noch die letzten zwei Wochen hier vor Ort sein. Äh, Es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man die ganze Zeit Masken tragen muss und Distanz halten muss. Und ähm, es ist nicht so leicht, äh, jetzt auch zu networken, aber ähm, hier in, in Miami ist es gerade noch ähm, halbwegs möglich und äh, eben mit Vorsichtsmaßnahmen
0: mhm. möglich. Schaut auf jeden Fall recht sonnig aus bei euch, das kann ich jetzt im Video beurteilen. Äh, man, also es ist schon lustig, sich mit jemandem zu unterhalten, der einfach gerade Mittagszeit hatte. <lacht> und nicht so wie bei uns Stimmt, am Abend ist. Äh, die Internationalität begleitet dich ja auch schon sehr lange. Ähm, du warst ja auch schon in sehr vielen Ländern wohnhaft, sei es im Studium, sei es zum Arbeiten. Wo warst du denn überall schon auf der Welt?
1: Ähm, ja, also ich habe ähm, direkt nach der Schule war ich mal ähm, für ein Jahr lang... Weg, also da war ich in, in London und in Paris, äh, habe dort gearbeitet und studiert. Dann war ich während meines Studiums ähm, in Hongkong, ähm, habe dort äh, sechs Monate verbracht. Dann war, war ich in Rotterdam, ähm, dann weitere sechs Monate verbracht. Ähm, sonst war ich in München in Berlin, ähm, und Berlin ähm, und dann in New York. Also ähm, ja, mich hat es immer gereizt im Ausland zu leben, im Ausland zu sein und ähm, ich bekomme auch viel Inspiration davon, einfach in anderen Ländern zu sein und zu verstehen, wie wie andere Länder funktionieren. Also besonders dieser Schritt jetzt auch äh, in die USA hat mir ähm, wahrscheinlich am meisten geholfen, weil es einfach karrieretechnisch ähm, sehr inspirierend hier ist, weil man einfach im Herzen ähm, auch, oder in einem der vielen Herzen der Startup-Welt ist mhm. und ähm, einfach sieht, wie andere Startups funktionieren, wie es andere Startups erschaffen, erfolgreich zu werden und sich davon einfach auch Sachen abschauen kann.
0: Mhm. Also deine Motivation, in die USA zu ziehen, versteht es jetzt richtig, war eigentlich von anderen Startups zu lernen, von anderen Gründern auch zu lernen?
1: Ja, es war tatsächlich auch ein Startup-Programm, was uns hierher gebracht mhm. hat, ähm, aber auch Generell die Tatsache, dass man hier einfach äh, einen sehr großen Zugang hat ähm, zu verschiedensten ähm, Start-up-Gründern, Investoren, ähm, zu diesem Netzwerk, welches ähm, einfach eine Spur größer ist als das in Österreich. Ähm, ja, also ich glaube, das Nicht ist
0: das ja. ich sagen. Also
1: Startup, ähm, die österreichische Startup-Szene ist meiner Meinung nach grandios und ähm, es ist wirklich toll, was, man, was alles Startups geboten wird, ähm, aber Amerika hat halt dann noch andere Vorteile, dass man einfach auch einen größeren Zugriff hat zu Investoren und zu einem Netzwerk.
0: Was sind sonst noch die besten Startup-Hubs äh, auf der Welt? Ist Berlin, Tel Aviv und so weiter auch eine Option gewesen für dich oder was immer USA?
1: Für mich war es auch aus persönlichen Gründen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine Motivation, in die USA zu gehen. Also mein Mann lebt auch in den USA, was den Schritt auch einfacher gemacht hat für mich. Generell hätte mich, hätte mich alle Startup-Hubs interessiert und sind noch immer von Interesse für mich. In Tel Aviv finde ich enorm spannend. Würde ich sehr gerne mal ein paar... Monate dort verbringen. In Berlin habe ich auch sechs Monate verbracht und fand die Start-up-Szene dort sehr faszinierend. Und ich glaube auch, also generell ist es, glaube ich, einfach wichtig, in start hubs zu sein, also wenn man selber ein Unternehmen gründen möchte, sich einfach mit vielen Gründern zu umrunden mhm. und in dieser Szene auch wirklich zu leben, weil man einfach so viele wertvolle Einsichten sie- bekommt, die man Sonst, wenn man, wenn man jetzt in einer anderen Bubble lebt, nicht so ähm, bekommt, ja.
0: Also es ist halt die klassische Peer Group also genau. mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, die äh, beeinflussen auch dein Denken. Und wenn du jetzt groß denken möchtest, dann musst du dich mit Startups umgeben oder mit Gründern umgeben, die genauso groß denken, ja. Auf jeden Fall, ja. Jetzt, ähm, hast du ja auch vor, also jetzt sind wir ein bisschen reingejumpt mitten in deiner Karriere. Ähm, du hast ja auch schon vor klassisch ähm, gearbeitet nach deinem Studium, bevor du das Unternehmen äh, übernommen hast.
1: Ja, also ich habe ähm, in der Automobilbranche gearbeitet ähm, eine Zeit lang, ähm, aber eher nur kürzere kürzere Zeiten, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich, ähm, oder meine größte Motivation ist es, Sachen zu kreieren und von Null auf aufzubauen ähm, und deswegen wollte ich immer schon mein eigenes Unternehmen gründen. Ich hatte schon als Kind immer so viele Produktideen und <lacht> verschiedene Sachen, die ich, die ich starten wollte. Was wolltest ähm, du
0: als Kind starten? Limonade
1: verkaufen. Ich, ich hatte verschiedenste Sachen. Also, ich hatte von Restaurantplänen bis hin zu Hotels, bis hin zu äh, verschiedensten Produkten, also so ja, Rucksäcke mit Rollen und Sonstiges. Also, ich hatte wirklich schon die verschiedensten Ideen, wirklich auch schon mit Businessplanen und allem drum und dran, habe aber dann nie etwas weiter verfolgt. Ähm, und dann habe ich mir einfach gedacht, ich möchte das jetzt einfach mal probieren. Mhm. Ich glaube, wenn man ähm, jung ist, ähm, besonders auch als Frau, wenn wir nochmal auf das Thema zurückgehen, ist es in gewissen ähm, Lebensphasen äh, manchmal schwieriger ein Unternehmen zu starten. Ich glaube, wenn, wenn man jung ist und wenn man gerade ähm, frisch aus der Uni ist, äh, ist es vielleicht einfacher, weil man einfach noch nicht so große Verantwortungen hat und ähm, und sein eigenes Ding machen kann. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, es war einfach ein, ein richtiger Zeitpunkt für mich, in dem ähm, damals das, das zu starten. Ja. Gleichzeitig merke ich aber auch, ähm, dass mir, wie ich ich das Unternehmen gestartet habe, sehr sehr viel Know-how einfach gefehlt hat und ich äh, wahrscheinlich besser dran gewesen wäre, wenn ich von Anfang an in einem anderen Unternehmen, einem schnell wachsenden Unternehmen gestartet hätte, dort alles gelernt hätte und dann erst mein Unternehmen gestartet hätte. Also da habe ich schon gemerkt, dass mir einfach ein paar so ähm, Grundlagen Mhm. fehlen, die ich dann mit verschiedensten Startup-Programmen, Accelerator-Programmen auch erlernt habe und auch tatsächlich mit sehr, sehr vielen Fehlern gelernt habe, ähm, die ich vielleicht in einem anderen Unternehmen besser hätte machen sollen und dann in meinem Unternehmen alles riesige <lacht> Aber das weiß man ja nie davor und deswegen, ähm, ja.
0: Also, es hört sich so, so an, erstens, als, als wäre dir das Unternehmergehen in die Wiege gelegt worden, dadurch, dass du ja auch ähm, Eltern gehabt hast, die ein Familienunternehmen geführt haben, einerseits und äh, zweitens auch ähm, der. Der Tipp oder den Rat, habe ich jetzt rausgehört, okay, wenn du ein Startup gründen möchtest, dann schau dir zuerst an, wie machen es denn erfolgreiche Startups am besten intern und nicht nur extern, um da möglichst viel mitzunehmen. Was würdest du denn sagen, sind die die wichtigsten Eigenschaften, um ein Startup erfolgreich hochzukriegen auch?
1: Also ich finde, es gibt, glaube ich, keine... keine keine bestimmte Eigenschaft, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich damit wohlzufühlen, verschiedenste Aufgaben jeden Tag zu machen, mit denen man wahrscheinlich davor noch nie gemacht hat, also jeden Tag vor neuen Herausforderungen zu stehen und keine Antwort zu haben, wie sie eigentlich funktionieren, also das Problem ist ja, wenn wenn man ein Unternehmen gründet, ist, dass man niemanden hat, den man fragen kann, wie Sachen funktionieren, ich meine, ich habe sehr viele Mentoren, die mir geholfen haben, aber ähm, generell bist du dein eigener Boss und deswegen musst du die eigenen Entscheidungen treffen und du musst dir selber sagen, wie Sachen funktionieren. Und wenn man das nicht weiß, macht man eben sehr, sehr viele Fehler, man muss sehr, sehr viel selber recherchieren ähm, und man muss sich mit verschiedensten ähm, besseren Leuten umrunden, äh, die einfach äh, auch ins Team holen, die einfach gewisse ähm, Grundlagen auch mitbringen ins Team. Ähm, ich glaube, dass ähm, es generell wichtig ist, ähm, ein, ein Allrounder zu sein, also dass man ähm, gerne verschiedenste Aufgaben macht, wie zum Beispiel, man muss einerseits die ganzen Finanzsachen, äh, die ganzen Finanzthemen abdecken, wie Investorensuche, Buchhaltung, ähm, ja, Rechnungen stellen, all das. Ähm, da muss man auf der anderen Seite Marketing wissen, man muss wissen, wie man Kunden findet, man muss wissen, ähm, wie man seine ganze Kommunikationsstrategie aufbaut äh, und da muss man auch produkttechnisch ähm, vieles wissen. Ich hatte ein Glück, dass ich einen sehr, sehr guten CTO an meiner Seite habe, der ähm, das ganze Produkt ähm, von A nach B bringt, ohne dass ich so viel immobil sein muss, aber trotzdem muss man einfach verstehen, wie alles funktioniert. Das heißt, man muss wirklich so viele verschiedene Bereiche abdecken und, ähm, Damit fühlen sich, glaube ich, nicht alle wohl. Es ist auch nicht nicht einfach und äh, man wird nie ähm, spezialisiert oder man wird nie ein ein Experte in einem Feld. Und das ist auch etwas, was ähm, andererseits ein bisschen traurig ist, weil ich kann nicht von mir selber behaupten, dass ich sehr, sehr gut im Marketing bin oder sehr, sehr gut in in Sales oder sehr gut im Produkt, sondern ich kann alles ein bisschen, aber ich ich kann nichts enorm gut. Ähm, Und das ist einfach das, was was man wird, wenn man ein Unternehmen gründet, würde ich sagen.
0: Man ist Generalist, wie du ja. vorher so schön gesagt hast. Und du hast auch gemeint, ja, dann ist es notwendig, bessere Leute um sich zu haben, also die sich fachlich besser auskennen in ihrem Spezialgebiet. Wie hast du es angelegt, dass du diese Leute findest und auch für dich gewinnen konntest?
1: Genau. Also ähm, einerseits äh, ist es natürlich schwierig, weil es eine Budgetsache ist und man nicht unbedingt ähm, genug Geld hat am Anfang, um die besten ähm, Leute ins Team zu holen. Gleichzeitig haben wir aber auch das Glück gehabt, dass wir einfach Leute von der Idee überzeugen konnten und äh, manche einfach mitmachen wollen, weil sie so an diese Idee glauben, dass sie auch bereit sind, äh, um kein Gehalt oder wenig Gehalt einfach mitzumachen. Und da hatte ich äh, besonders am Anfang sehr viel Glück äh, und auch bis heute haben wir andauernd Glück mit Leuten, die vielleicht auch nicht so erfahren sind, aber einfach so motiviert und so viel lernen möchten, dass sie einfach äh, Vollgas geben. Und äh, deswegen... Es ist ist dann gar nicht so schwer, gute Leute ins Team zu holen ähm, und auch gar nicht so schwer, viele Leute ins Team zu holen, wenn man es einfach schafft, die Idee Idee zu verkaufen und die Vision zu verkaufen und auch ähm, Lernmöglichkeiten bietet. Also ich ich bin fest davon überzeugt, dass ein Startup enorme Lernmöglichkeiten bietet, die man in anderen Unternehmen vielleicht nicht unbedingt hat und auch... ähm, wir bieten zwischen auch Studenten die Möglichkeit, ähm, wirklich Verantwortung zu übernehmen für einen gesamten Bereich und ähm, Projekte alleinständig von, von A nach B zu bringen und das sind Sachen, die, ähm, die einfach sehr viel bringen, auch für die persönliche Entwicklung und damit versuchen wir auch, äh, gute Talente zu ködern.
0: Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall sowieso immer eine Möglichkeit als Startup zu sagen, okay, du, du kriegst hier Verantwortung und kannst lernen. Ähm, wie, wie siehst du, also ich habe manchmal dann das Gefühl, dass man irgendwie jemanden ausnutzen könnte oder ähnliches. Wie siehst du das? Also nimm mir mal dieses Vorurteil bitte, dass dass man sagt, okay, jetzt arbeitest du hier gratis für mich und nachher kriegst du nichts raus und Anführungszeichen an Shares oder an ähnliches. Was bietet ihr da auch und äh, Mitarbeitern, dass sie ja für euch arbeiten, Leistung bringen?
1: Ja. Yeah. Also, wir ähm, versuchen, soweit es geht, ähm, immer Gehälter zu zahlen. Ähm, Das haben wir auch von, am Anfang war es wirklich schwer. Ähm, Jetzt ähm, machen wir das hauptsächlich. Äh, Wir haben ähm, auch Anteile, die wir hergeben. Ähm, ge- generell bin ich einfach ähm, sehr offen mit unseren Mitarbeitern und sage ganz transparent, wo wir stehen ähm, und dass wir auf keine, keine, keinen Fall Leute ausnehmen wollen, aber gleichzeitig einfach uns mit die Hände gebunden sind, weil wir jetzt einfach nicht zehn Leute ähm, anstecken können mit einem vollen Gehalt und mm. Anteilen und das und jenes. Es geht einfach nicht. Und ähm, das Unternehmen muss wachsen. und ähm, es ist meiner Meinung nach noch immer die Entscheidung des Mitarbeiters, ob er diese Herausforderung annehmen möchte und gleichzeitig aber auch versteht, dass es vielleicht eben ja. das einerseits bedeutet viel mehr äh, eine größere Lernkurve zu haben und mehr Verantwortung äh, und auch Teil eines Startups zu sein, welches potenziell größer wird und wo man auch potenziell in eine Rolle schnell wachsen kann, die dann auch viel mehr Verantwortung bedeutet, ähm, wenn man wenn man plötzlich ein, von einem zehn Unternehmen, zehn äh, Personen Unternehmen mhm. auf einen 100-Personen-Unternehmen wachsen diese Personen ja auch mit. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, diese, sind aber auch gleichzeitig, diese bedeuten aber auch gleichzeitig ein Risiko und eben auch ähm, das bedeutet leider auch gleichzeitig ähm, oft, dass man einfach weniger zahlen kann. Und ich glaube, wenn man diese Konversation hat, äh, merkt man auch schnell, ob die Person bereit ist, dieses Risiko einzugehen und ähm, einfach in die Idee glaubt oder nicht und es bleibt leider ähm, doch jedem selber überlassen, ob er das dann ja. machen möchte.
0: Den Approach finde ich sehr schön, weil es geht dann einfach um die Transparenz. Schau, das und das äh, können wir bieten und das und das ist möglich, aber natürlich können wir stil- nicht garantieren, aber du kannst dafür selber sorgen, äh, dass es möglich wird, ja? also wenn ein Mitarbeiter genau. motiviert ist und gut ist, dann kann er sich seinen eigenen Job hier ähm, im Management schaffen, so <lacht> kann, ja. man, kann man ja. eigentlich sagen ähm, jetzt und hast du schon, ich also,
1: Personen, die ähm, zum unsere unser CTO hat gestartet als Teilzeit mehr oder weniger Praktikant und ist jetzt eben unser CTO, weil einfach so gut war und so viele Aufgaben übernommen hat. Das heißt, man kann relativ schnell in eine, in eine Rolle wachsen. die, die, die ist einfach, Diese Möglichkeiten oder diesen schnellen Wachstum gibt es, glaube ich, in, in größeren Unternehmen einfach nicht, weil es da ganz genaue Karrierewege gibt. Mhm. Und ähm, bei uns ist es einfach viel flexibler, weil es nur mal darauf ankommt, wie viel man wirklich für das Unternehmen leistet und was man was man in dem Unternehmen bringt.
0: Mm-hmm. Jetzt äh, hast du selber schon gesagt, ähm, Arbeit, viel Arbeit ist, ist ein Plan. Wie, wie vereinbarst du es mit deiner Freizeit? Gibt es auch eine private, Susanne?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, ist es im Moment ein bisschen schwierig. Also ich arbeite wirklich sehr, sehr viel. Ähm, leider viel mehr, als ich gerne gehabt hätte. Ähm, dieses Jahr war, war wahrscheinlich das Härteste. Ähm, aber ich versuche einfach wenigstens am Wochenende ein paar Stunden wirklich abzuschalten, mein Computer nichts einzuschalten, mein Handy nicht einzuschalten ähm, und äh, andere Sachen zu machen, um einfach auf andere Gedanken zu kommen. Und ich versuche, ich werde jetzt ähm, hoffentlich, wenn es klappt, auch diesen, zu die, diese, diesen Winter ähm, Weihnachtsurlaub auch nehmen zum ersten Mal. Äh, ich hoffe, es klappt. Und ähm, dann hoffe ich auch, dass ich dann nicht unbedingt beim Computer einschalten muss. Ähm, ja, also grundsätzlich, es ist es. ich glaube, ähm, dass Gründe, die sagen, sie haben eine komplette Work-Life-Balance, ähm, glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es wirklich vereinbar ist, äh, komplett. Ich glaube, man muss einfach gewisse Opfer bringen und ähm, besonders, wenn man ein Unternehmen schnell wachsen mö- sehen möchte, hat man, man hat leider 24 Stunden am Tag und ähm, leider gehen dann doch sehr viele Stunden in die Arbeit.
0: I can feel you. Ich arbeite auch gefühlt, glaube ich, so viel ähm, und werde mir dieses Jahr auch Weihnachtsurlaub gönnen. Auch das erste Mal eigentlich, seit ich gegründet habe. Und das ist schon sehr Wohltuend, sich auch selber diese Pause zu gönnen. Aber da kann ich dir unter Anführungszeichen auch ein Gegenbeispiel nennen. Ähm, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Tina Deutsch, die ist ja auch eigentlich im coaching mit ihrer ja. Plattform unterwegs gewesen und jetzt von Haufe m- gekauft worden, das Unternehmen. Genau. Die hat, sagt genau. tatsächlich, ja. sie hat immer nur 40 Stunden gearbeitet mit kleinem Baby. Also ähm, die werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal ja. vorne ja, Auf <lacht> jeden Fall, ja. Also ich glaube,
1: ich, meine, ich, ich bin mir sicher, man kann... Ähm, Man kann es sich sicher irgendwie einrichten und ich glaube auch, wenn man gute Leute im Team hat, denen man vertrauen kann und es so aufsetzt, dass nicht mehr alles äh, von einem selber abhängig ist, dann ist es sicher... Vielleicht habe ich es einfach nur von Anfang an nicht richtig aufgesetzt und vielleicht arbeite ich noch dran und vielleicht kommt es noch, aber im Moment fühle, fühle ich noch keine Work-Life-Balance, um ganz ehrlich zu sein.
0: <lacht> das ist auch, glaube ich, okay. Weißt du, also die Work-Life-Balance, das ist ja auch ein Mythos, dass immer das ganze Leben hundertprozentig im Gleichgewicht ist. Das ist es nämlich nie, weil du kannst dieses Gleichgewicht, stell dich mal auf ein Balance-Board, du stehst nicht gerade, sondern du wackelst ja immer ja und du, du schwenkst ja immer und du balancierst aus und manchmal gibt es halt Jahre, wie dieses Jahr, wo es einfach in die Richtung geht, ja, wo Arbeit einfach mehr im Fokus ist. Und dann kann es einfach eine Zeit im Leben geben, wo das nicht so sehr im Fokus ist. Und trotzdem ist man immer ähm, am Balancieren. Ja. Man darf das, das Pendel nur nicht so sehr nach außen schlagen lassen, dass die andere Seite ganz vernachlässigt ist. Ich glaube, das ist das Einzige, worauf man achten muss. Und genau. dann braucht man auch nichts bereuen. Und das ist, glaube ich, das, das äh, Wichtigste dran.
1: Nein, da kann ich dir auf jeden Fall ganz zustimmen. Ähm, ich, ich fühle, um ehrlich zu sein, auch, obwohl mich wahrscheinlich meine ganzen, meine, alle meine Freunde, äh, meine Familie für einen Workaholic äh, halten, fühle ich mich selber nicht wie einer, weil es mir einfach so viel Spaß macht, im Moment äh, zu arbeiten. Und ich, ist, also ich wirklich merke an einem Sonntagabend, ich freue mich auf Montag früh, dass ich wieder arbeiten kann <lacht> und meine Sachen ab- erledigen kann. Und das ist auf jeden Fall ein, ein ja, es also ist, glaube ich, auch ein Vorteil, den man hat. Ähm, den, den es sonst nicht, ja, der, der einem einfach bietet, ähm, dass, man, dass man seine eigenen Sachen machen kann und ja. seine eigene Person.
0: Das Gute ist, finde ich, an, einfach ein Startup oder Unternehmen, ein eigenes Unternehmen zu haben, man kann es ja auch lenken und richten, wie es einem selber auch passt. Also man hat ja dann den Job, und übernimmt die Aufgaben, die man selber übernehmen möchte, die Kunden, die man se- selber übernehmen möchte. Und das ist sehr schön. Ähm, was waren ja. für dich dann so ein Highlight, ein Karriere-Highlight insgesamt, was sich vielleicht angetrieben hat, auch so, so viel zu tun?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, ich meine, es gab mehrere Highlights. Es ist nie so einfach, jetzt nur ein, ein Highlight ähm, zu, zu nennen, weil... Ähm, es sind immer Auf und Abs, die man hat in einem Startup und äh, es gibt leider sehr, sehr viele Abs, aber auch sehr, sehr viele Aufs und ähm, ich würde sagen, so das erste Größe, größte Highlight für uns waren wirklich so die ersten Umsätze, dass wir einfach gesehen haben, okay, unsere, unser Produkt macht Sinn, weil Kunden dafür bereit sind zu zahlen und ähm, man arbeitet ja oft monatelang, ohne eigentlich zu wissen, wie der Markt darauf reagiert, ohne zu wissen, ob die Kunden jetzt positiv ähm, darauf reagieren werden oder ob, ob sie bereit sind, werden zu zahlen und das war für uns so der erste ähm, wirklich schöne Moment und ähm, Leute sind bereit, dafür zu zahlen. Ähm, ja, aber auch ähm, generell, also ich merke auch jedes Mal so die Kundenfeedback, wenn wir positives Kundenfeedback bekommen, ähm, kommen mir fast jedes Mal die Tränen, weil ich einfach merke, dass, ähm, dass, dass ähm, wir auf der richtigen Schiene sind. Ja. Ähm, und natürlich auch die, die Aufnahme in, unser, in das Startup-Programm Techstars. Also das war auch eines unserer größten Erfolge, würde ich sagen. Also da ähm, das war doch ein ziemlich großer Prozess. Ich weiß nicht, ob, ob der Texter was sagt, aber es ist ein ähm, renommierter Texte, äh, renommierte Startup-Accelerator, der ähm, Unternehmen einfach dabei ähm, unterstützt, äh, in einer sehr großen Zeit von Monaten äh, sehr viel Fortschritte zu machen, äh, Zugang zu Investoren zu bringen äh, und auch äh, gleichzeitig zu Mentoren und äh, da waren wir ähm, von über 1000 Bewerbern sind wir dann hineingekommen. Also wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Ähm, und ja, das war also allein die... Genau, es war ein wirklich äh, enormer ähm, Interviewprozess, wo wir auch vor mehreren Investoren, äh, ich glaube wir hatten sieben ähm, größere Investoren-Meetings, wo wir durchgefiltert worden sind ähm, und äh, verschiedenste Fragen gefragt worden sind und es war ein sehr, sehr schwerer Prozess, aber sehr, sehr froh, wie wir dann hineingekommen sind und eben diesen Sommer auch dieses Programm durchgemacht haben.
0: Was würdest du denn sagen, wie ist da der Unterschied gewesen, so Vergleich USA-Investoren, Österreich-Investoren? Wie seid ihr da auch geprüft worden von denen? Wie schauen die auf Unternehmen auch drauf?
1: Also ich glaube, sie schauen äh, viel mehr auf die äh, Zahlen ähm, und viel mehr aber auch auf die. Ähm, Möglichkeit, ob unser Unternehmen tatsächlich eins von den Unicorns werden kann. Ähm, Also, ich glaube, es geht vielmehr darum, wirklich ähm, eine große Vision zu verkaufen. Ähm, In Österreich geht es hauptsächlich um die Zahlen, die man bisher hat und auch um die, ich würde sagen, eher so normale oder realistische Visionen. In den USA sind es dann oft einfach größten, wahnsinnige Visionen, die man, ähm, die man an die man einfach glauben muss und ich glaube aber auch dass einfach die Amerikaner so groß denken dass sie es dann auch schaffen die Unternehmen auch so groß aufzubauen und wir mit unserer österreichischen Mentalität oft einfach zu vorsichtig sind und zu realistisch. Mhm. Aber ja, das war auf jeden Fall etwas was ich auch in diesen Investorenterminen immer wieder gemerkt habe,
0: also dass sie einfach auf die Situation ja. achten. Es ist halt in Europa auch diese Angst, glaube ich, vorm Scheitern, die einen dann dazu bringt, so realistisch zu planen, würde ich meinen. Wie, wie siehst du das in den USA und wie siehst du das für dich persönlich? Hast du manchmal die Angst, dass es sagt, ihr reicht das nicht, was ihr euch vorgenommen habt? Oder das Unternehmen ja. ist komplett. <lacht> Auf, ja,
1: Auf jeden Fall. Also ja, sehr, sehr oft sogar. Ähm, ich glaube, wir haben ähm, als Unternehmen immer wieder die Angst äh, zu scheitern, weil es einfach ähm, nicht geradlinig läuft. Also ich glaube, wenige Startups laufen von äh, Beginnen und, und es läuft immer geradlinig hinauf, sondern es gibt einfach so viele äh, Aufs und ups, die man ähm, durchmachen muss. Und ähm, wir hatten schon sehr, sehr viele Momente, wo wir gesagt haben, geben wir auf, äh, sollen wir es lassen äh, oder machen wir weiter. Und ähm, zum Glück haben wir immer weitergemacht, aber äh, es hätte auch anders ausgehen können. Äh, ich glaube, aber da hat mir die amerikanische Mentalität sehr geholfen, weil ähm, es einfach nicht so wichtig ist ähm, oder es nicht so schlimm ist, wenn man, wenn man scheitert, weil man einfach dann fürs Nächste Unternehmen mehr lernt. Ähm, das war auch etwas, was in dem Texas-Programm ganz interessant war, ist die ähm, die Direktorin von dem Texas oder die Managing Director von dem Texas-Programm hat ähm, uns Gründern auch mal gesagt: ähm, Wir haben in euch investiert als Gründer und wenn es nicht dieses dieses Produkt ist oder dieses Unternehmen wird es das nächste sein, was ihr mhm. zum Erfolg bringen werdet. Und äh, das hat mir auch irgendwie so ein bisschen die die Angst genommen. Okay, ist es ist nicht so schlimm zu scheitern, weil ich werde einfach so viel lernen. Und wenn es jetzt einfach bei dem Unternehmen nicht klappt, wird es beim nächsten Unternehmen klappen. Was ähm, schwierig ist, sich selber einzugestehen, dass es auch okay ist, zu scheitern. Und ähm, wie du auch sagst, die österreichische Mentalität ist eben nicht so offen fürs Scheitern, würde ich sagen. Mhm. Ähm, In Amerika ist es einfach eher ähm, okay, ähm, ein paar Mal gescheitert zu haben. Und ich habe auch öfter bei... Startup-Events, Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, ähm, ich habe schon drei Unternehmen gegründet, zwei davon waren ein Misserfolg, das dritte ist jetzt gerade am Werden. Und das waren auch so ähm, inspirierend, weil man einfach gesehen hat, okay, es ist okay, wieder aufzustehen und weiterzumachen, auch also, wenn
0: man mal ein Unternehmen nicht
1: erfolgreich also, gemacht hat.
0: Also kann man auch sagen, tendenziell ist es sogar leichter, Finanzierung ja. zu bekommen, wenn man schon mal gescheitert ist in Amerika? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich auch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube,
1: ähm, generell ist es enorm hilfreich, wenn man schon mal Unternehmen erfolgreich gemacht hat. Und ja, ich glaube, Leute, die es irgendwie geschafft haben, ein Unternehmen erfolgreich zu machen, die schaffen es auch sehr leicht, mit wirklich einer PowerPoint-Präsentation neue Investments aufzustellen. Ich glaube ähm, schon, dass sie sehr oft das eigene Track Record äh, schauen und und verstehen wollen, woran lag es denn, dass man gescheitert ist. ähm, Und äh, ich glaube, dass der Lebenslauf in den USA auch sehr wichtig ist und dass sie schon auch sehr aufs Team schauen und äh, herausfinden wollen, ob ob es an etwas lag, was vielleicht außerhalb deiner eigenen Macht war oder ob du einfach nicht weißt, wie man ein Unternehmen führen soll und ob ob man auch einsichtig ist, welche Fehler man gemacht hat und weiß, was man diesmal anders machen würde oder ob äh, man einfach ähm, gambelt und äh, und ähm, mit Investoren Geld einfach äh, spielt ja, ja.
0: ich habe auch einen einen Bekannten der kommt eigentlich ursprünglich aus Tirol und ist aber im Silicon Valley als ähm Investor unterwegs und der sagt auch immer zu mir, also er investiert in keine einzige Idee, investu- investiert nur in Gründer und Gründerinnen, also er investiert nur in die Person und schaut sich die Person an und schaut, kann sie es machen oder kann sie es nicht machen? Hat sie das, was es braucht, um das zu tun oder nicht? Und ja. Ich glaube, das ist schon eine, eine sehr wertvolle Perspektive, aber auch mit dem Zusatz, und wenn du es nicht schaffst, dann machst du es das nächste Mal besser. Und das ist etwas, was in Österreich einfach mit einem sehr, oder in Deutschland auch einfach mit einem großen Stigma behaftet ist. Wenn du es nicht geschafft hast, dann hast du es anscheinend nicht drauf. Mhm. Und das habe ich auch am Anfang erlebt mit meinem modelebe also als ich auch das, das Unternehmen gegründet habe, war es für mich auch am Anfang total schwierig, natürlich das die Ziele zu erreichen, die ich wollte und habe mir gedacht, okay, maybe... I, I don't have what it takes. Ja? Also vielleicht habe ich es nicht, was ich brauche, um Unternehmerin zu sein. Heute weiß ich es anders und heute habe ich auch schon so viel äh, davon gelernt, was ich falsch gemacht habe am Anfang. Also schon alleine Marketing und Sales zu unterscheiden und da wirklich Zeit zu investieren in Sales ist so wichtig und das habe ich total unterstützt, ja, ganz am Anfang. Aber man lernt halt draus, aber man muss sich auch die Fehler selber verzeihen, glaube ich. Das ist sehr wesentlich daran.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, selber verzeihen und aber auch sich selbst ein bisschen analysieren und zu f- wirklich versuchen, das als Lernkurve zu sehen und nicht nur als, okay, ich habe gescheitert und es lag am Markt, sondern woran lag es genau und welche mhm. Fehler, was hätte, hätte man anders machen können? Also wirklich so eine, eine Retrospektive daraus zu machen und zu verstehen, ähm, äh, was, was, kann, was kann man wirklich aus diesen Learnings mitnehmen ins nächste Unternehmen? Ähm, ich glaube, das habe ich auch ähm, viel zu spät das gemacht, also wie wir Coachfox gestartet haben, war ich dann einfach ähm, Feuer und Flamme für, die, für Meetfox, für die neue Idee und habe mir nicht genug Zeit genommen, zu verstehen, woran es jetzt genau lag, dass Coachfox nicht funktioniert hat. Und ich glaube, hätte ich mir wahrscheinlich mehr Zeit genommen, das wirklich analysiert, woran es gelegen ist, dass CoachFox nicht funktioniert hat, hätte ich wahrscheinlich ähm, eventuell vielleicht Meetbox nie gemacht, sondern hätte einfach CoachFox anders gemacht, weil ich wusste, woran es lag, aber ich habe mir einfach nie die Zeit genommen, mhm. das ganz klar auch äh, herauszustreichen und ähm, es anders zu machen. Oder ich hätte auch wahrscheinlich am Anfang von MeetFox äh, gewisse Fehler nicht nochmal gemacht. Zum Beispiel wusste ich ganz genau, dass ich bei CoachFox ähm, dass wir uns bei Coachfox einfach nicht äh, genug mit dem Markt befasst haben und nicht genug ähm, Kundenrecherche gemacht haben und ähm, nachdem ich das dann gemerkt habe habe ich das bei Meetfox wieder am Anfang nicht gemacht, sondern bin einfach wieder hineingestürzt in die, in die neuen Fehler habe zuerst ähm, nur ein Produkt gearbeitet und mir überlegt, wie das Produkt ausschauen könnte ohne tatsächlich mit Kunden ähm, in Gespräche zu treten und zu verstehen, was sie wirklich brauchen und ähm, Erst im Nachhinein, nach vielen Mentorengesprächen, habe ich eigentlich gemerkt, woran es lag bei Coach und habe dann auch gemerkt, dass ich eigentlich die gleichen Fehler wieder wiederholt habe. Also ähm, ja, Ja, das ich glaube, ist so, ich sehr, sehr wichtig, das selber
0: Interessant, glaube ich, dass die Sachen auch immer wieder kommen, bis man sie gelernt hat. Und das ist ja nicht nur in einem Unternehmenskontext so, sondern generell im ganzen Leben, die Challenge, die kommt immer wieder, bis du sie gemeistert hast. Also nicht hinzuschauen ist immer die schlechtere Option, weil sie dich verfolgen wird, glaube ich. Genau. Also das habe ich so die Erfahrung gemacht, auch in meinem Leben oder auch aus, aus einem systemischen Gedanken. Und du weißt ja, ich bin systemischer Business Coach. Ist es halt so, dass das da ist aus einem gewissen Grund. Und deswegen sollte man hinschauen, ja. Was würdest du denn sagen, wo bist du so persönlich über dich hinausgewachsen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, es gab einige Sachen, die ich einfach am Anfang nicht nicht gewusst habe, ähm, nicht gekonnt habe, die, wo ich mich oft einfach ins kalte Wasser selber ähm, werfen musste. Ähm, eines der Sachen ist zum Beispiel, dass ich es hasse, in der Öffentlichkeit zu reden. Ähm, ich habe das nie gemocht, äh, schon in Schul- und Universitätszeiten. Und ähm, ich war auch immer sehr, sehr nervös ähm, vor Public Speaking. Und ähm, plötzlich habe ich mein Unternehmen gestartet und musste plötzlich fast wöchentlich äh, unsere Unternehmen präsentieren, sei es auf äh, Startup-Events, vor Investoren, vor Kunden und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass äh, dass ich daran arbeiten muss und an meiner Nervosität arbeiten muss. Ich hatte dann auch einen Coach teilweise. Ähm, Ich merke noch heute, dass ich sehr oft einfach mit meiner eigenen Nervosität kämpfen muss, ähm, weil ich es noch immer nicht mag. Aber es macht mir ähm, interessanterweise mehr und mehr Spaß. Also ich merke schon langsam, dass ich es genieße, so auf die Bühne zu steigen und äh, mein Unternehmen zu präsentieren, weil sie, was am Anfang gar nicht der Fall war. Und ich glaube, äh, mhm. es sind so die kleinen äh, Lernkurven, die man dann auch miterlebt hat, wo man es einfach sieht, wie man, wie man selber auf der Bühne ist. Und ähm, das ist dann auch nach einiger Zeit immer besser und einfacher ist.
0: Ja, ich glaube, das Public Speaking, das macht sehr vielen Menschen Angst. Aber tatsächlich ist es auch einfach nur ein Skill, den man entwickeln muss. Natürlich, den einen macht es mehr Spaß als den anderen, aber sehr viel kann man lernen, so dass man sich nicht mehr blamiert und nicht mehr schämen muss, wenn man dann irgendwie wo etwas zu sagen hat. Das also, ist, also ich merke es zum Beispiel bei mir, ich bin schon ein, eher ein Mensch, der sehr gerne redet, auch vor Publikum und das auch schon sehr jung gemacht hat. Aber die Entwicklung, die ich in diesem Jahr 2020 gemacht habe im Thema Sprechen, war auch ein Wahnsinn. Schon alleine, weil ich schon so viele filme Leader Stories Interviews geführt habe und auch Workshops und, und, und. Aber man, man lernt einfach immer wieder dazu, wie man sich ausdrückt, wie man spricht. Und das ist einfach ein Skill, den man Auf lernen jeden Fall. kann. Fall. Wow. Ja, man kann nie auslernen, das stimmt. Ja, das sowieso nicht. Also es gibt <lacht> something new, ja, definitiv. Was ist denn etwas, was du als nächstes lernen möchtest?
1: Okay. Um, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, um, generell möchte ich mehr an meiner Leadership, an um, meinem Leadership-Style arbeiten. Um, ich merke jetzt einfach, dass wir immer in Team um, gerade sehr vergrößern und ähm, gleichzeitig aber auch immer neue Herausforderungen auf uns zukommen und äh, ich muss einfach mehr und mehr lernen, wie ich unser Team effektiv manage, ähm, aber auch wirklich zum Erfolg bringe, also dass jeder wirklich seine seine Aufgaben ähm, so erfüllt, wie, äh, wie es wie es meiner, meiner Vorstellung entspricht, ohne dass ich jetzt micro-manage. Ähm, hm. Ich glaube, es sind so, so einige Themen, die auf der Leadership-Seite, die ich jetzt ähm, demnächst sehr stark angehen muss, weil ähm, es weil einfach auch sehr akut ist.
0: Mhm, Ja, äh, das letzte Mal, als wir uns gehört haben, hattest du noch acht Mitarbeiter im Team. Jetzt sind schon (lacht) zwölf, hast du mich heute äh, gefragt. Das heißt, ihr ihr legt da ein Wachstum definitiv hin. Was ist da dein Zugang, um Leadership äh, zu lernen, weiterzulernen? Wo holst du dir neue Infos? Ähm, Eine
1: Sache, die ich jetzt begonnen habe, ist von meinen... ähm von den Teammitgliedern, mit denen ich schon lange arbeite, so Feedback einzuholen. Ich habe jetzt auch einen einen Fragebogen, der anonymisiert an sie geschickt wird, wo sie mir einfach mal Feedback geben zu meinem eigenen Leadership-Style und auch Verbesserungsvorschläge, um einfach auch mal zu verstehen, wie ich als, als Geschäftsführerin von meinen Teammitgliedern Gesehen werde und äh, wo sie meine, meine Stärken und meine Schwächen sehen. Weil ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz wichtig zu verstehen, äh, wie, man, wie man selber ähm, wahrgenommen wird. Mhm. Ähm, und ich habe mir sonst noch nicht so ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie ich das genauer angehen möchte, aber mein Plan war es jetzt auch einfach sehr viel zu lesen, jetzt auch in, den, in den, meinem Urlaub dann hoffentlich, wenn er stattfindet, auch mal ein paar Bücher darüber zu lesen und ähm, mein Plan wäre es dann auch, mit einem Coach zu arbeiten. Also
0: vielleicht arbeiten wir dann gemeinsam. <lacht> ja, das würde mich auf jeden ja. Fall freuen, Susanne, das wird mich auf jeden Fall freuen und ich habe auch bestimmt gute Buchtipps äh, für dich. Ich weiß nicht, hast du Stefan Mehrert gelesen? Nein. Der hat eine Buchserie Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, wo es eigentlich darum geht, immer weiter loszulassen, auch von den Mitarbeitern. Oder auch ein gutes Buch ähm, zum Thema Delegieren auch oder Loslassen ist auch ähm, Simply Leading von Bodo Schäfer. Also zwei Bücher, die man auf jeden Fall Richtung Leadership-Style empfehlen kann. Wenn es darum geht... Coaching zum Beispiel einfließen zu lassen in den Leadership-Style, dann ist The Coaching-Habit ein ganz gutes Starting-Book für das Ganze. Okay. Gerade weil du dich mit dem Thema ja vom Produkt her auch beschäftigst, ist es bestimmt auch sinnvoll, das in Leadership-Style einfließen zu lassen.
1: Dann werde ich mir die drei Bücher gleich mal kaufen auf Amazon und <lacht> dann werde ich berichten.
0: Sehr ja, voll. Wie Bericht. Nach dem Winter. Berichte mal, genau. Ja. Äh, was wären für, also jetzt haben wir ja schon sehr viele Infos von dir bekommen, was ist denn für, aus deiner Sicht der abschließende Tipp, den du Frauen mitgeben möchtest die, und auch Männern, die diesen Podcast hören?
1: Also ich glaube, ähm, das Wichtigste oder was mich am meisten vorangebracht hat, ähm, ist, mit anderen Personen zu sprechen, über die eigenen Herausforderungen, über die eigenen Probleme und ähm, sich mit Leuten auszutauschen, die entweder in ähnlichen Situationen sind oder ähnliche Situationen schon mal miterlebt haben Mhm. oder auch einfach nur mal Freunde auch zu fragen. Ähm, Ich glaube, was viele Gründe machen und das war auch mein Fehler sehr lange Zeit, war ähm, eine sozusagen eine Wand um sich herum aufzubauen und ähm, ja, niemanden von Misserfolgen zu erzählen, weil es einfach peinlich ist, weil es unangenehm ist, weil es nicht das ist, was man gerne ähm, nach außen hin ähm, an die Öffentlichkeit bringen möchte. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, dass es, und das war auch Teil dieses Programms jetzt, ähm, es, es so, so hilft, mit anderen Gründen zu reden über die eigenen Probleme, weil einfach viele Probleme in anderen Unternehmen genauso existieren und man voneinander so viel lernen kann. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall jedem
0: Gründer mitgeben würde. Mhm. Einfach mit vielen Leuten sprechen. Definitiv. Und, ich glaube, das ja. ist für alle Menschen sehr sinnvoll. Immer dann, wenn man ähm, eine gute Peer Group hat, an, entweder an Kollegen oder Mitgründern oder Ähnliches oder auch an Mentoren, Supportern, Coaches, mit denen man sprechen kann über seine Probleme und ganz offen sprechen kann, ist es, macht man einfach wahnsinnig viele Schritte, weil sobald man auch etwas anspricht, offen aus dem Kopf rausholt, dann sieht man es auch automatisch selber von außen. Es kann auch sehr hilfreich sein, die Probleme auch mal aufzuschreiben und von außen einen Blick drauf zu werfen. Das ist eigentlich, glaube ich, auch das, was passiert. Man kriegt Distanz und gleichzeitig kriegt man andere Lösungen angeboten von anderen dadurch. Ja, ja, auf jeden Fall. Danke Susanne auf jeden Fall für diesen vielen, vielen Tipps. Ich danke auch unseren Gästen für die äh, Fragen im Chat. Es war super spannend, heute einzutauchen mit dir in die Startup-Szene und ja, deine Power auch zu spüren, deine Inspiration zu spüren, die du da mitbringst und wir sind schon super gespannt oder ich bin schon super gespannt, wie es weitergehen wird bei dir, Susanne und es wird sicherlich erfolgreich werden, wenn mit Meetfox oder mit was anderem, aber ich bin mir sicher, dass du deinen Weg gehen wirst als Gründerin und noch ganz, ganz viel Großes kreieren wirst. Danke, dass du uns heute deine Zeit in deinem, ja, Wertvollen äh, Tagesablauf auch geschenkt hast. Ich danke dir
1: vielmals, dass ich äh, dabei sein durfte. Äh, vielen Dank auch für die netten und aufbauenden Worte. Und ähm, ja, ich freue mich, in Kontakt zu bleiben und hoffe, ich dann auch mal mit dir im neuen Jahr dann äh,
0: zusammenzuarbeiten. Freut mich, Susanne. Bis mhm. bald. Bis bald. Was denkst du über diese Karriere-Story? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.